0: C'est l'histoire d'un roi, obsédé par la sorcellerie, la démonologie et la lycanthropie. Ce roi, c'est James Stewart, roi d'Écosse, sixième du nom, et d'Angleterre, premier du nom. Ben voyons, il y a un problème. là. Je ne suis pas au bon endroit. On change. Au moment où James publie son démonologie, l'Europe est traversée par une folie du loup-garou. La lune est pleine, une silhouette hirsute et sombre se dessine dans les rayons pâles de la nuit, un hurlement. C'est le loup Mais est-ce une bête ou un homme Non, 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 c'est un homme-loup le lycanthrope. En grec, leucanthropos signifie homme-loup, c'est le loup-garou, le werewolf en langue anglaise, le werwolf en allemand. L'image de cette créature mi-homme, mi-bête remonte à l'antiquité grecque, mais se trouve dans beaucoup de folklore et imaginaires populaires en Europe. Mythe, bête surnaturelle, monstre, représentation de la bestialité psychopathique, le 16e siècle est particulièrement marqué par la figure violente et bestiale du lycanthrope. C'est aussi un moment charnière dans l'émergence d'une nouvelle conception de la folie et de la violence. Allez, aujourd'hui à l'Histoire nous le dira, James Ier, le roi expert en loup-garou. James, ou Jacques, si vous préférez, est le fils de Mary Stuart et d'Henry Stuart, alias Lord Darnley, roi consort. D'une santé fragile, James boite. Sa vie durant, il s'appuiera sur un serviteur pour se déplacer. Dans son enfance, grand amoureux de l'équitation, il doit être attaché à la selle de sa monture pour ne pas tomber. Son attirance envers le sexe masculin est manifeste, ce qui alimente les tensions avec l'aristocratie écossaise protestante. Afin d'affermir son pouvoir et après quelques tergiversations auprès du pape et des puissances catholiques, Jacques choisit une princesse danoise protestante comme épouse, Anne de Danemark. Les étranges circonstances accompagnant son mariage alimentent les spéculations occultes du monarque. Anne s'embarque en août 1589 de Copenhague pour rejoindre l'Écosse et son époux. Le mauvais temps gronde dans la mer du Nord. Le navire royal est obligé de débarquer en Norvège, alors uni avec le Danemark. Les délais et le temps de tempête automnale alimentent les soupçons. Serait-ce l'œuvre de forces sataniques? Apprenant le retard, James s'embarque prestement à Leth, en compagnie de 300 de ses hommes, rejoindre sa promise. Un geste galant et romantique. Le roi retrouve Anne à Oslo, où il l'épouse le 23 novembre 1589. Le couple royal passe l'hiver au Danemark. Là-bas, James, ou Jacques, je pense que je vais l'appeler James à partir de maintenant, a l'occasion d'observer de près la chasse aux sorcières qui secoue le pays. En plus de rencontrer un personnage éminent de la Renaissance danoise, l'astronome Tycho Brahe, James creuse son intérêt pour la sorcellerie. James va élaborer ses vues sur la magie, les sorts, les incantations, les potions et sur les formes d'intercession du diable dans les affaires des hommes. Le couple rentre finalement en Écosse en mai 1590. Entre-temps, l'amiral de la flotte d'escorte danoise, Peder Munk, prend à partie le trésorier du royaume, Christopher Walkendorf. L'amiral accuse le trésorier d'avoir fourni des navires en mauvais état et remet la faute sur les épaules de la femme de l'officiel de la couronne danoise. En conséquence de ces gravissimes accusations, un procès en sorcellerie est tenu à Copenhague en juillet 1590. Au même moment en Écosse, c'est la même histoire. Le procès des sorcières de North Berwick est le premier d'une grande ampleur ayant cours en Écosse depuis la promulgation des Witchcraft Act de 1563. 70 personnes sont suspectées d'avoir fait lever la tempête ayant empêché la traversée de la flotte écossaise transportant Anne de Danemark vers l'Écosse. La plupart des personnes suspectées confessent, sous la torture, s'être adonnées à des pratiques occultes toutes les plus étranges et grotesques, comme l'émasculation de cadavres ou l'amputation de pattes de chats vivants. James fut si intrigué par ce type de récit, au point où il supervisa personnellement plusieurs séances de torture. La principale suspecte dans l'affaire, Agnes Sampson, une sage-femme originaire d'un village sur la côte orientale écossaise, fut amenée au palais de Holyrood, la résidence royale à Édimbourg. Là, elle fut interrogée par le roi en personne. Devant son refus de parler, James fit tondre tous les poils de l'infortunée sage-femme. Agnès subit également le supplice de la corde. Cette torture consistait à infliger de la douleur sur une partie du corps en tordant une corde. Dans le cas d'Agnès, ce fut la terre. La sage-femme confessa sous la torture les crimes dont on l'accusait. Elle fut exécutée par garrotage sur l'échafaud. Son corps sans vie fut brûlé sur la colline de Castle Hill, dans la capitale écossaise d'Édimbourg. L'Écosse connut le plus grand nombre de procès et d'exécutions durant la grande chasse aux sorcières qui secoua l'Europe entre 1450 et 1750. L'obsession de James pour la sorcellerie et l'occulte joua un rôle important dans ce triste record. James se conçoit comme un érudit et un lettré au goût éclectique. C'est un homme de la Renaissance. Il écrit et publie plusieurs livres au cours de sa vie. En 1597, il publie un traité de démonologie dont le titre long est «Demonology in form of a dialogue divided into three books by the Eye and mighty prince James ». Les motivations sont explicitement annoncées par l'auteur, et je cite, « L'inquiétante abondance dans notre pays à notre époque de ces détestables esclaves du diable, les sorcières et les enchanteurs, m'incite, cher lecteur, à vous écrire cette note, pour éliminer le doute que de telles attaques de Satan sont assurément pratiquées et que ces instruments méritent la punition la plus sévère. » Le livre se veut une réflexion raisonnée sur les manifestations diaboliques, plus particulièrement sur les manifestations qui s'incarnent dans des personnes comme les sorciers, les enchanteurs et dans les pratiques magiques en général. L'idée est d'informer le public sur l'histoire et l'étymologie de l'ensemble des pratiques magiques. James, l'auteur, revêt deux chapeaux. D'abord, le roi se fait théologien. Pour lui, toute manifestation ou pratique magique est l'œuvre du diable. La sorcellerie et la magie puisent leur pouvoir chez Satan. Ce point de vue théologique est plutôt novateur puisque la magie, dont fait partie au 16e siècle l'herboristerie, la concoction de potions ou de filtres d'amour, par exemple, n'est pas vue comme intrinsèquement diabolique. James ne fait pas ces distinctions. Tout ce qui ressort du surnaturel prend sa source dans le malin. James se fait aussi politicien. En tant que prince protestant, il se doit d'exposer ses vues sur la papauté, la foi catholique et ses prétentions à pouvoir remédier au problème de la possession démoniaque. James défend l'idée que le pouvoir d'exorcisme des prêtres est très limité et temporaire. Sur le plan de la forme, l'ouvrage se divise en trois livres et s'articule autour d'un dialogue. D'un côté, il y a Philomathès, qui rapporte les rumeurs du Royaume, et de l'autre, son interlocuteur, épistémon, le savant, le scientifique en grec, très connaissant en matière de théologie. La postérité du livre a été très importante. Shakespeare lui-même s'en inspira pour écrire son Macbeth. Oh non, j'ai dit Macbeth. faut pas dire Macbeth. Si d'un côté les opinions théologiques de James sur la sorcellerie ont retenu l'attention, celle-ci englobe aussi d'autres phénomènes surnaturels. Bon, avant de parler de tout ça, il faut contextualiser un peu. D'après l'historien Robert Muchamblé, le Moyen Âge est marqué par une grande tolérance des adultes envers les excès des jeunes mâles meurtriers. Les combats rituels rythment alors le calendrier dominical et festif. La violence meurtrière participe d'une certaine normalité. Un changement s'opère entre 1550 et 1650, en même temps que les chasses aux sorcières et les procès de loups-garous. En Europe occidentale, la Renaissance cède le pas à la civilisation baroque. L'État moderne, appuyé dans tous les royaumes par une Église officielle unique, exigeant le monopole de la surveillance des armes, expérimente. Les autorités centrales et locales cherchent à établir un contrôle social plus efficace afin de remplir au mieux les missions dévolues au prince défendre la vraie foi, maintenir la paix, imposer le droit et promouvoir le bien commun. C'est dans cette veine que l'homicide et l'infanticide deviennent, à partir du 16e siècle, des crimes inexpiables à proprement parler, c'est-à-dire inévitablement condamnable à des peines sévères et souvent mortelles. La mise en scène de supplices corporels très spectaculaires participe à cette révolution judiciaire. L'indulgence des aînés envers ce qu'on qualifie de libertinage de jeunes filles à marier et des crimes violents des garçons célibataires réduit sensiblement partout en Europe vers 1520. La crise correspond à cette explosion démographique. L'exode rural est bloqué par des villes fermant leurs portes à ces masses miséreuses. La marginalité devient un problème massif, une source d'angoisse et de peur. Les autorités ont peu d'outils pour lutter contre un paupérisme qui s'installe durablement. La misère devient le lot de jeunes déracinés sans travail. La mendicité, la délinquance et l'errance s'étendent dans tout le pays. Les grands procès en lycanthropie se déroulent simultanément à la chasse aux sorcières entre le dernier tiers du 16e siècle et la première décennie du 17e siècle. Les deux catégories se recoupent souvent, mais, contrairement aux procès pour sorcellerie qui concernent à la fois des hommes et des femmes, ceux pour lycanthropie concernent presque exclusivement des hommes. Les procès en lycanthropie au Moyen Âge sont rares et peu documentés. Les ondes géographiques recoupent les mêmes régions de l'Europe occidentale où se déploient les chasses aux sorcières les plus impitoyables, France, Espagne, Allemagne, etc. En France, le cas de Gilles Garnier marque les annales judiciaires. Garnier est un ermite résident à Dole, en Franche-Comté. Agresseur et tueur d'enfants, le tueur en série dévore la chair des cuisses et des bras de ses victimes. Jugé coupable et condamné par la justice royale pour lycanthropie en janvier 1574, il est condamné au bûcher. En Allemagne, le fermier Peter Stump est jugé et condamné à mort pour lycanthropie, sorcellerie et cannibalisme après avoir reconnu, sous la torture, avoir dévoré 14 enfants dont son propre fils et deux femmes enceintes. Sa fille, Sybille, accusée d'entretenir une relation adultère avec son père ainsi que sa maîtresse, Catherine, ont également été rouées, écartelées et décapitées. Un pamphlet de 16 pages publié à Londres rapporte les faits. Sans doute que James a eu vent de ses affaires. D'autres penseurs se prononceront sur la nature du phénomène. En 1563, Janvier, un opposant à la chasse aux sorcières originaire du Brabant établissait dans son ouvrage paru en 1563 un lien entre maladie mentale et lycanthropie. À en croire ce dernier, la lycanthropie serait donc une sorte de mélancolie poussant les malades à se croire loups. Dans le premier livre de son Démonologie, le roi écossais enterrine l'existence des loups-garous tout en reprenant la thèse de Vire. Selon James, la lycanthropie est une maladie tout à fait naturelle. Les hommes qui déambulent sur leurs mains et sur leurs pieds, dévorant des femmes et des animaux de ferme, soutient James, ne font qu'imiter les bêtes sans en devenir véritablement. Les personnes se prenant pour des chevaux ou des chiens sont affectées du même mal de l'esprit, c'est-à-dire une mélancolie profonde. Sur la lycanthropie, le roi d'Écosse apparaît moins crédule que ses contemporains. Pourtant, ce regard s'inscrit dans une tendance lourde. À la fin du siècle, les procès pour lycanthropie disparaissent abruptement. Dans une lettre au prince Henri, il enjoint son fils à faire preuve de prudence face aux fausses accusations qui ne reposent que sur de faux semblants. Les procès pour l'icantropie perdent aussi de la vitesse partout en Europe occidentale. En 1603, un jeune loup-garou de 14 ans est jugé fou et condamné par le tribunal de Bordeaux à être enfermé à vie dans un monastère où il mourra à l'âge de 20 ans. Au début du XVIIe siècle, un nouveau consensus se dégage. La lycanthropie sort du champ théologique pour entrer dans celui plus complexe de la folie. Ce tournant est attesté dans la littérature scientifique du temps. En 1621, Robert Burton développera davantage la thèse du lien entre lycanthropie et folie dans son « Anatomy of Melancholy ». Mais ça, c'est pour une prochaine fois. Allez, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Merci à Mathieu Perron qui a travaillé avec moi sur cette vidéo. Et bien si ça vous a plu, justement, vous savez quoi faire, faites un pouce par en l'air, vous partagez, vous faites vivre la vidéo, vous pouvez aller voir le Patreon, bref, voilà. Allez, je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Allez, bye Pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, voici une petite sélection d'ouvrages que je vous conseille fortement. Bien sûr, Robert Muchambley, Brian Pilovac et tous les autres que vous avez ici. Lancez-vous là-dessus, vous allez être comblés.